1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Fin de cavale pour Turbo le baron du cannabis, arrêté au Maroc. Cet article du Parisien a été le plus lu sur leparisien.fr le jour de sa publication, le 8 janvier, itinéraire d'un enfant de la cité de la Coudrée à Poissy dans les Yvelines, devenu, d'après les enquêteurs, l'un des plus gros trafiquants de drogue en France. Condamné en son absence en 2020, à 21 ans de prison pour un meurtre, Reda Abakrim, surnommé Turbo, vivait en exil à Dubaï jusqu'à son arrestation. Le journaliste qui a sorti cette information Exclusive, Julien Constant est dans Code Source aujourd'hui. Julien Constant, vous faites partie d'une cellule fait d'hiver Ile-de-France créée début janvier au Parisien. Avant, pendant plus de 15 ans, vous étiez dans l'édition des Yvelines. Des règlements de compte, vous en avez vu passer beaucoup alors, des règlements de compte, j'en ai
2: vu passer beaucoup dans ma carrière, mais assez peu dans les Yvelines, parce que c'est un département où on tue assez peu en matière de règlements de compte. C'est probablement le département le moins criminogène de l'Île-de-France.
1: En janvier 2010, un trafiquant de drogue présumé passe à table devant les policiers. Il donne des informations sur un règlement de compte qui s'est produit quelques années plus tôt, en 2007, à Poissy. Et il dit où se trouve le corps de la victime. Il
2: dit que le corps se trouve dans une forêt en contrebas de la cité de la Coudray à Poissy. La cité de la Coudray est un peu particulière parce qu'elle est à l'entrée de la ville. Elle est excentrée, elle est sur une colline. Et c'est une cité en fer à cheval, c'est-à-dire qu'on y entre et on sort par le même endroit. Elle est cernée par les
1: bois et y
2: perdure depuis des années le trafic de cannabis.
1: Grâce à ce tuyau, les enquêteurs découvrent effectivement un corps enterré dans un bois juste à côté de la cité et vous vous rendez sur place.
2: Alors d'abord je cherche longtemps et je ne parviens pas à trouver l'endroit tellement il est enclavé. Le lendemain, une de mes bonnes sources m'accompagne dans le bois où le corps a été enterré. C'est une colline pleine de boue. J'ai les pieds qui s'enfoncent profondément dans la boue. Mon pantalon est taché. On marche pendant plusieurs minutes. On tombe. Et finalement, on arrive devant un énorme trou avec des morceaux de tissu ou de papier qui restent encore, qui ont été laissés par les enquêteurs. Le trou est profond, environ 1,50 m. Il est large. Et donc, on est devant cette scène un peu improbable et on comprend que quelque chose de grave est arrivé ici. L'homme a été exécuté. Que dit l'autopsie L'autopsie dira qu'en fait, il a été exécuté d'une balle dans la tête et deux balles au niveau des parties génitales, qui est un signe d'exécution en matière de règlement de compte dans le cadre de trafic de stupéfiants. L'informateur des policiers se prénomme Bilel. Qui est-il d'un mot C'est un trafiquant de drogue, âgé d'une vingtaine d'années, et qui va devenir un indique parce qu'il a
1: de nombreux ennemis. Bilal est soupçonné d'être impliqué dans ce règlement de compte, il est placé en détention, mis en examen comme un deuxième homme, Mohamed A, arrêté à Marseille six mois plus tard. Bilal a livré des noms et deux autres suspects sont activement recherchés.
2: Les enquêteurs recherchent deux autres suspects puisqu'ils étaient quatre sur la scène de crime, notamment Reda Abakrim, qui est à l'époque le caïd de la cité et qui est déjà connu pour être un gros importateur de résine de cannabis.
1: Ce Reda Abakrim va rester introuvable. De leur côté, Bilal et Mohamed, les deux hommes mis en examen, profitent d'une remise en liberté, quelques temps plus tard, sous contrôle judiciaire, ce que prévoit la loi pour s'enfuir à l'étranger. Bilal s'est réfugié en Algérie. Il va ensuite, de son exil, donner des versions contradictoires aux enquêteurs.
2: Alors Bilal est vraiment un personnage instable, qui est connu comme quelqu'un qui sème la zizanie et monte les uns contre les autres. Il dit au policier qu'il a vu les principaux suspects dans la cité, qu'il a vu le corps. Ensuite, il dira que Mohamed est le tueur. Mohamed dira que c'est Bilal, donc il se renvoie à la balle. Finalement, on ne saura jamais qui a tué la victime. Après 13 ans d'enquête, le
1: mystère reste encore entier. Les quatre suspects sont donc en fuite et recherchés. Ils doivent être jugés en leur absence par contumace. Procès prévu le vendredi 31 mai 2019 devant la cour d'assises des Yvelines à Versailles. Mais quelques jours avant, le mercredi, l'avocat le plus médiatique de France, Éric Dupont-Moretti, se présente pour défendre l'un des mises en examen. Reda Abakrim, il faut avoir les moyens de se l'offrir.
2: Reda Abakrim a tout à fait les moyens de se payer un avocat tel que Éric Dupont-Moretti. Il a vraiment beaucoup d'argent.
1: Et avec cette arrivée de dernière minute dans le dossier, le procès est reporté. Il se tient finalement un an plus tard, en juin 2020, à Versailles, toujours en l'absence des prévenus. C'est un nouveau dispositif du
2: ministère de la Justice, qui consiste à juger les gens en leur absence, mais en présence de leurs avocats. Par conséquent, les débats se font comme s'ils étaient là. La victime a un avocat qui fait valoir ses droits. Les avocats de la Défense plaident sur le dossier comme si leurs clients étaient là. Et le procureur requiert des peines comme si les accusés étaient là. C'est donc très différent d'un procès par contumace où là, les peines sont quasiment automatiques, et il n'y a pas de débat.
1: Qui est la victime, finalement
2: La victime est Brahim Ajagi. c'est un jeune homme de 26 ans, originaire d'Acher, une petite commune non loin de Poissy, dans les Yvelines. C'est un jeune homme qui travaille à l'usine Renault-Flin. Il a une petite amie, il a des amis, et il a rencontré Reda Abakrim. Et il a travaillé pour lui en tant que convoyeur de cannabis. On sait pourquoi il a été tué Il a été tué parce que Reda Abakrim le soupçonne de lui avoir dérobé 600 kilos de cannabis, qui valent quand même 4 millions d'euros, au cours d'un convoi. Et un jour, il reçoit un coup de téléphone disant qu'il doit participer à un convoi. Il se rend à la Coudray. c'est un de ses contacts qui l'amène à la Coudray, et il disparaît corps et bien.
1: La cour d'assises des Yvelines rend son verdict. Le vendredi 5 juin 2020, l'un des quatre accusés est acquitté, faute de preuves. Les trois autres sont condamnés à 21 ans de prison. Des condamnés toujours recherchés par la police L'arrestation de Reda Abakrim va avoir lieu en toute fin d'année 2020 et à ce moment-là, Julien Constant, vous allez apprendre beaucoup de choses sur lui. D'abord qu'il était une cible prioritaire des policiers chargés de la lutte contre la drogue.
2: À Nanterre se trouve un office spécialisé de lutte contre les stupéfiants qui s'appelle l'OFAST, Office Anti-Stupéfiants. Ces enquêteurs très spécialisés ont pour habitude de faire ce qu'ils appellent un top 25 des trafiquants les plus recherchés de France. Et Reda Abakrim fait partie de ce top 25 et il est même dans le haut du panier. Qu'est-ce que l'on sait de l'enfance de Reda Abakrim D'abord, dans quel milieu est-ce qu'il grandit Reda Abakrim est un enfant de la coudraie. Son père travaille à l'usine Peugeot voisine à Poissy. C'est un fils d'ouvrier très classique qui vit dans une cité populaire.
1: Comment est-ce que Reda débute dans la
2: délinquance alors Reda Abakrim commence déjà à dealer à partir de 13 ans sur le point de deal de la cité de la Coudray. Il allume des incendies, commet des infractions routières, il, il agresse des gens, il vole. Il est très ambitieux. Il veut absolument réussir dans le
1: trafic de stupes.
2: Il veut gagner un million d'euros à l'âge de 18 ans. Et il va y parvenir. Et il organisera même une fête pour célébrer l'événement.
1: Dans quoi est-ce qu'il se spécialise, précisément
2: C'est un Marocain. Donc il a des contacts au Maroc et il va se spécialiser dans l'exportation de cannabis vers la France. Ce qu'on appelle les GoFast, ce sont des convois avec en général une voiture ouvreuse, une voiture porteuse où on transporte la drogue et une voiture balai qui veille à la sécurité. Les convois partent d'Espagne, roulent très vite en général, d'où le nom GoFast, et arrivent rapidement dans
1: les cités où elles sont déchargées. Reda va gagner un surnom. Lequel
2: On va l'appeler Turbo parce qu'il est capable de remonter une tonne de cannabis par jour.
1: En 2003, quand il a 21 ans, les enquêteurs le soupçonnent d'être impliqué dans un enlèvement d'enfants.
2: Oui, cette affaire avait déjà fait grand bruit à l'époque parce que c'est un moyen pour les trafiquants de drogue de recouvrer une dette. Classiquement, quand il y a une dette entre les trafiquants, on enlève le débiteur pour l'obliger à payer. Et en 2003, la tendance est d'enlever les enfants. Et donc, euh, la scène se passe à Dijon. Un trafiquant lui doit 60 000 euros. Ils arrivent avec une camionnette. Surprennent l'enfant dans la rue, le forcent à monter dans la camionnette. Prennent la route jusqu'à Poissy. L'enfant restera plusieurs jours séquestré dans un appartement vide de la Coudray, emmailloté dans une couverture avec pour seule compagnie une vieille télévision. Il sera libéré par la police judiciaire. Les enquêteurs découvriront, grâce à un téléphone portable, que... Un malfaiteur du coin est impliqué, mais jamais Abakrim ne sera inquiété dans cette affaire.
1: En 2007, après le règlement de compte pour lequel il sera reconnu coupable plus tard par la justice, il est activement recherché. Est-ce qu'on sait où il vit à ce moment-là On ne sait pas du tout où il vit. Il a complètement disparu des radars.
2: Au début de l'enquête, ce sont les policiers de Poissy qui le cherchent. Il trouve des traces de sa famille du côté du Vésinet, puis dans un pavillon dans les Hauts-de-Seine. Mais lui a totalement disparu. Il va y avoir un événement du côté de la Belgique. Les policiers belges arrêtent un trafiquant de drogue avec 500 kg de cannabis dans la voiture. Cette personne est un complice connu d'Abakrim et un mystérieux personnage s'est échappé au moment de l'interpellation. Les policiers dressent des hypothèses, pensent que c'est lui, mais n'arrivent pas à déterminer que
1: c'est vraiment leur cible. En juillet 2007, Reda Abakrim part se cacher au Maroc et là-bas, il n'arrête pas ses activités illégales.
2: Quand il est au Maroc, Reda Abakrim développe son trafic. Il continue à importer du cannabis vers la France. Il était autrefois spécialisé sur l'île de France. Il est probable qu'il ait trouvé d'autres clients. On sait qu'il mettait la drogue dans les coffres de voitures qui étaient elles-mêmes montées sur des dépanneuses et ainsi insoupçonnables sur l'autoroute. Il a aussi euh, acheté une flotte de zodiac parce qu'il est nécessaire de faire euh, transiter la drogue entre le Maroc, qui est producteur, et l'Espagne, qui est le hub où tout est négocié. Et il faut des bateaux rapides qui échappent aux douaniers. Et il avait donc acheté euh, des Zodiacs pour charger sa marchandise et ainsi maîtriser le transport. Turbo va ensuite s'exiler à Dubaï. Reda Abakrim va se marier, un peu sans bourgeoisie, et il va s'installer à Dubaï. Il vit richement, il achète une Rolls-Royce à un Emirati, il fréquente les mêmes établissements que les autres trafiquants. C'est une vie de luxe.
1: On imagine qu'il vit sous une
2: fausse identité Oui, il a de nombreux faux passeports, il voyage régulièrement sous ses fausses identités. Le fait qu'il soit installé à Dubaï n'est pas innocent, car c'est une destination où les trafiquants ne sont jamais extradés. À ce moment-là, il est connu dans le quartier où il avait grandi à Poissy à Poissy, il est devenu un mythe, il est adulé comme un joueur de football. C'est un modèle pour de nombreux petits dealers dans les cités de Poissy de réussite. Ils sont peu à réussir, ils sont beaucoup à mourir et beaucoup à aller en prison et peu à réussir à ce niveau-là.
1: Le mardi 22 décembre, Reda Abakrim atterrit à Casablanca.
2: Il arrive de Dubaï, il vient au Maroc certainement pour ses affaires. Il arrive par l'accès VIP pour faire contrôler son passeport
1: contrôle effectué par la PAF, la police aux frontières.
2: Le fonctionnaire de la PAF euh, relève ses empreintes et constate que le passeport qu'il détient est faux. L'identité des empreintes et celle du passeport ne correspondent pas. Il est donc interpellé et placé en garde à vue au Maroc pour détention et usage de faux documents.
1: Et c'est donc la fin d'une cavale qui aura duré plus de 10 ans. Vous publiez votre article dans Le Parisien, dans lequel vous révélez toute cette affaire, toute cette histoire, le vendredi 8 janvier, et il est très lu, très repris, en France comme au Maroc. Ça vous étonne non, ça ne m'étonne pas, parce que cette histoire ressemble
2: à, à celle qu'on peut lire dans les romans policiers. C'est l'histoire d'un gamin de banlieue qui parvient à se hisser au top du trafic de cannabis. C'est quelque chose d'excessivement rare. Est-ce que Reda Bakrim va pouvoir être extradé vers la France La question n'est pas tranchée. La famille de Brahim Ajaji et son avocate Isabelle Fellenbock vont certainement œuvrer dans ce sens, puisqu'ils veulent voir cet homme qu'ils considèrent comme le responsable de la mort de leur fils jugé en France. Il y aura certainement quelques difficultés, parce que c'est un Marocain. Les autorités marocaines sont connues pour ne pas vouloir extrader leurs ressortissants. Donc il y aura deux solutions. Soit il sera extradé, soit il sera jugé au Maroc, dans le cadre de ce qu'on appelle une dénonciation des faits. C'est-à-dire que la France dit au Maroc que cet homme est recherché en France et ce sont les Marocains qui le jugeront
1: sur la base du dossier français. Julien Constant, des trafiquants comme Turbo, il y en a beaucoup comme ça qui alimentent la France Des trafiquants comme Turbo, il n'y en a aucun en France. Il y a
2: une petite dizaine de trafiquants qui sont du niveau de turbo. Ils sont essentiellement à l'étranger, au Maroc parce que c'est le pays producteur, ou à Dubaï parce que c'est un refuge pour eux en ce qui concerne le cannabis. D'autres sont spécialisés dans le trafic de cocaïne avec l'Amérique du Sud aussi, en fonction de leurs contacts. Une chose est sûre, ce sont des gens qui ne sont plus vraiment au cœur du trafic, puisque le trafic en France est mené dans les cités par des gros ou moyens délinquants. Et donc, ils ont survécu à cet univers et donc ont quitté le territoire national pour s'occuper de l'importation. Donc, ce sont des importateurs. Ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils servent d'intermédiaires. Ils ont les contacts pour récupérer les produits avec les producteurs. Et ils ont des contacts pour diffuser en France, pour transporter. Ce sont des hommes d'affaires.
1: Merci à Julien Constant. Cet épisode de Code Source a été produit par Ambre Rosala, Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiol N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.